Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspärron, podden när vi snackar föräldraskap i Norrland. Förra veckan fick vi vår första snö här uppe i Östersund och jag vet inte hur det är med era barn men mina barn verkligen älskar snö. Det första de ville göra var att gå ut och göra snöänglar, göra en snögubbe och trots att det kanske inte var så bra snö för just det så var det ju bara att ta på sig kläderna och gå ut. Och det är någonting som jag tycker är jättehärligt med vintern, alltså alla utflykter som man faktiskt kan göra. Så därför är jag extra glad över veckans sponsor till Norrlandspärron som är märket Enjai. Och Enjai har produkter för hela familjen. Alltså när vi var ute på vår Norrlandstripp så stannade vi ofta och gjorde små utflykter. Och Enjai har alltså något som heter ProPad. Och den här ProPad, det är någonting som våra barn verkligen, verkligen gillar. Deras favorit är den med chokladsmak och den smakar alltså som chokladpudding. Och något som är så himla smart med dem är, ja, för det första så är det inget tillsatt socker. Vilket känns mycket bättre än att köpa produkter som har proppat fulla med socker. Men förutom det så är det också väldigt smart förpackning. För i locket så finns det en liten plastsked. Så det är bara att springa in och köpa en sån här på affären och sen är det bara att åka på äventyret som man ska till. Det funkar varenda gång att ta med sig de här barnen tycker de är jättegoda. Och för oss småbarnsföräldrar som också behöver ha lite energi ibland så finns det också jättegoda milkshakes. Jag gillar den som har smaken salty caramel, alltså karamellsmak. Så himla god. Och den är perfekt. Mina barnen sitter och äter sin chokladpudding så innan jag tar några klunkar av den här och får också ge mig energi. För vi vet ju att man behöver hjälpa till ganska mycket när man har småbarn när man äter mellis. Men då är de här dryckerna perfekt att ta med sig. Och nu när vi kliver in i vabbtider så vet man ju aldrig riktigt hur dagarna blir. Rätt som det så behöver man vara hemma. Och när man är hemma så behöver man fortfarande få i sig energi både för barnens skull och för ens egen skull att man ska orka med hela dagen. Och då är det här perfekt att fylla upp kylen med. Och det finns ju verkligen hur mycket smaker som helst på både puddingarna och milkshakesarna. Så det är bara att testa sig fram vad som funkar där hemma. Så vill ni se mer av vad Enjai har att erbjuda så glöm inte att följa dem på Instagram. Där heter de alltså Enjai Sverige. Jag lägger in en länk här under så ni kan klicka in till dem och följa dem så att ni inte missar deras nya produkter. Och alla deras äventyr som de bjuder på på sin Instagram. Så igen, superstort tack Enjai för att ni sponsrar det här avsnittet av Norrlandspäron. Jag tror inte att någon av er har missat att oktober är en rosa månad. Alltså det är ju rosa bandet, cancerfonden som har en bröstcancermånad. Och visste ni att bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom? Ungefär 20 kvinnor insjuknar varje dag. Och även om det är så att det oftast är medelålders kvinnor och äldre som drabbas så finns det undantag. Och ett av de undantagen ska jag träffa idag, nämligen fantastiskt härliga Lisa Markstedt. Lisa fick barn som 19-åring och bara 
några månader senare så upptäckte hon en knöl under armhålan. Och när jag träffade Lisa så visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Jag trodde någonstans att jag skulle höra en historia som skulle vara sorglig, ledsam. Att hon skulle vara en rädd 19-åring som drabbades av bröstcancer. Men istället så möts jag av en historia där Lisa berättar om hur hon kämpade mot cancern med allt vad hon hade. Hon vågade stå upp emot läkarna för att få en IVF-behandling under tiden för att hon visste att hon ville ha fler barn. Vi pratar om hur hon fick beskedet om bröstcancern, om hur hon reagerade och hennes omgivning. Om att ha ett litet, litet barn hemma på bara några månader och behöva sitta och planera sin egen begravning. Och även fast vi nu har gått in i november månad så vill jag bara slå ett slag för cancerfonder. Att om ni kan avvara en liten, liten krona, skippa att gå ut och käka lunch och ta med en matlåd och swisha in mellanskillnaden till cancerfonden. För att det är ju faktiskt så att forskningen behövs och med hjälp av forskningen så finns det möjlighet att rädda fler mammor i världen. Men nu hoppar vi in på ett av de peppigaste avsnitten av Norrlandsperron någonsin, nämligen avsnitt nummer 16 med Lisa. Hej Lisa! Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra, hur är själv? Jo men det är bra! Vi har precis strosat omkring här i Älvsbyn. Mm. Vilken mysig... Är det en by? Stad? Det är en by. Det är en liten by. Mm. Ja. Mm. Vad är det bästa med att bo i Älvsbyn? Men just det där kanske att alla känner alla. Man behöver som inte känna sig otrygg. Att ja, men jag vet vem grannens barn är och grannen vet vem jag är. Och man vet som vem alla är. Ja. Så det känns skönt. Man får en liten gemenskap. Jo, precis. Ja, precis. Har du alltid bott här? Jo, eller i en by utanför Älvsbyn som heter Polsträsk. Så att jag har ju gått skola här i Älvsbyn. Så att jag är ju som uppvuxen här. Och du har en liten familj där hemma. Jajamän. Berätta, vilka, vilka har du? Eh, då har min man Kim. Eh, och så vår dotter Selma som är sju och ett halvt. Och vår dotter Alva som är ett och ett halvt. Mysigt. Ja. Mysiga åldrar. Ja, faktiskt. Vad är det bästa med att ha en sju och ett halvt åring hemma? Oj, ja du, det finns mycket. <laughs> det, det kommer så mycket tankar och funderingar och frågor och... Just, just där att ja, man får hjälpa till med skolan och att hon tycker allting är så fantastiskt och allting är så nytt och häftigt så det är ja. roligt att se hur man, hon utvecklas. Man tänker också på det när man har barn, vad häftigt att, att få göra allt för första gången och vara nykär i livet. Precis. Och ett och ett halvt år igen då? Det är att hon är överallt, alltså man har inte en lugn stund. Det är Nej. som bild och vull de där två. Sen ja. man var jätte lugn och fin när hon var bebis. Och Alva, som nu, alltså hon är överallt. Hon klättrar i gardinerna och hon är överallt. Så att varje dag är ett äventyr. Jag hör många som säger att just andra barnet är lite snäppet vildare. Liksom. Ja. Men det är kul att, att man kan ha så olika barn. Jo. Jag är alltid fascinerad över det. Ja, det är så häftigt. Men Selma, mm. hon fick du när du var väldigt ung. Jo, jag var 18 år när jag blev gravid. Och så hade jag precis fyllt 19 eller jag skulle fylla 19, fylla en vecka före mig fyller hon Så att det blev en tidig födelsedagspresent. Ja, mm. och var det planerat? Det var planerat. Mm. Är, det, är det vanligt i, i sådana här små byar att man, blir, att man vill ha barn så tidigt? Eller har ja, du alltid velat ha det? Jo, alltså jag sa redan när jag och Kim träffades, så då var vi, jag var 16 då. Och då sa jag att jag vill skaffa barn. Han tittade på mig och sa, men du är ju helt galen redan. Så bara, jo. Men då sen jag var i 10-12 så jag tänkte jag ska ha många barn. Ja. Jag ska ha dem fort. Så att det var, jag gick ju sista året på gymnasiet. 
när jag blir gravid. Uh-huh. Då sa vi det att ja, men om jag blir gravid där, då kommer hon vid ungefär den tidpunkten och så hinner jag ja, men ta studenter med alla andra. Så, att... så du hann göra det? Ja. Wow. Jag hann färdigt. Vad häftigt. Mm. Ha, har dina föräldrar vetat om att du vill bli föräldrarung? Ja, de blev inte speciellt förvånade när jag sa att jag var gravid med Selma. De blev inte det? Nej. <laughs> Nej men vad kul! Ja. För annars så hör man ju mycket, eller... Man träffar sådana som kanske har fått beskedet att det är någon i deras umgängeskrets är gravid och väldigt ung. Mm. Och det kanske inte alltid tas emot så positivt. Nej, alltså runt omkring på byn, det gick ju mycket rykten. Oj, jag skulle bli mamma när du var så ung och herregud, det var ju... Ja, det var det. Ja. Och så ja. gifte vi oss i samma veva när jag var gravid. Jag var i vecka 20 kanske. Då hade vi precis fyllt 18. Så att jag fyllde år i april och vi gick oss i oktober. Och då var det också många som sa, herregud, ska du gifta dig så ung? Ja. <laughs> så man fick många blickar på sig, det fick man. Ja, men ni lever ihop idag fortfarande. men Då har ni varit ihop. Vi har varit tillsammans i tio år. Tio år nu? Mm. Grattis, tioårsjubileum. Ja, tack, <laughs> tack, tack. Vad roligt. Ja. Och ni har ju hunnit gått igenom mycket på de här tio åren. Ja, för först var du gravid med Selma. Mm. Hur var den graviditeten? Det var ganska jobbigt. Jag mådde illa från vecka sju till samma dag hon kom. Och nej, du... så, nej. Hela tiden? Ja. Så jag var ju inte så jättemycket på skolan, men jag kunde göra det mesta hemifrån. Fick du bra stöttning från skolan och lärarna? Jo, men det tycker jag. Jag fick ja. göra mycket hemma. Och var det någonting som jag inte kunde komma på, ja, men då kunde de skjuta på det tills jag kunde komma och... Jag kunde ha med mig Selma när det var nationella prov och, och sådana grejer. Så att hon fick hänga med. Cool, det är inte många som har med sig en liten bebis på nationella proven. Nej, verkligen inte. Och sen förlossningen med Selma. Den gick jättebra. Mm. Och jättefort. Ja, <laughs> det gjorde den. Allt gick smärtfritt. Hur, hur fort gick det? Ja, alltså från... Vi kom ju in... För jag hade ju verkar från typ vecka 23. Men inte så att hon skulle komma ut just då. Men mm. jag hade ju förverkar. Och så sen får vi in på förlossningen... Vi är tolv, hände ingenting. Så sen hade jag öppnat mig lite grann. Så tog de håll på hinnorna vid fyra. Och så sen, ja men det kände ingenting, kände ingenting. Och så vi halv sex då bara, ja men du är öppen åtta centimeter. Det, det kommer ta ett tag till. Mm. Ha, okej, okay, slå mig där. Och så, precis när hon hade gått ut, kanske tio minuter senare. Då sa jag till Kim, nu trycker du på knappen för nu kommer barnet. Han bara, sluta. Jag kan ju inte komma nu. <laughs> jo, nu kommer barnet. Ja, så tryckte han då. Så kom hon in. Ja, vad är det nu då? Så bara, ja, barnet kommer nu. Hon bara, nej, men du har inte öppnat dig färdigt än. Och så lyfter hon på skinket och så bara, jag ser huvudet. Och så bara, nej. trycker på knappen så här av panik så att sköterskan ska komma in i barnmorskan. Och så tog det väl fyra minuter som var hon ute. Så att det gick ju jättefort. Fyra minuter? Ja. Oh, wow. Hur kände du när hon var ute? Alltså, hängde du med eftersom det gick ganska fort? Jo, jag hängde med. Det gjorde mm. jag faktiskt. Men det var som en häftig upplevelse att precis det barnet som man har haft i magen kommer ut och får se den första gången. Alltså det, man har ju tänkt när man var yngre bara, oh, men under hur det ska vara och hur det känns och, och under graviditeten också och nu hon ser ut. Och, och så kommer hon ut och ser hon ut som en helt annan. Så vi hade ju tänkt ett namn innan. Bara, ja, men det här ska hon heta. Och så kommer hon ut och jag bara, men det här, hon heter ju inte så här. Nej. Det här är ju en Selma. Bara, ja. Ja, blev det Selma. Men du kom på Selma, alltså namn Selma ganska fort ändå. Nej, alltså vi hade Eller? pratat om det. Ja. Men när hon kom ut, jag bara, men det här är Selma. Det var klockrent. Ja. ja, för det är så häftigt med namn. För vi hade ju tänkt till Leia. Mattis har alltid hetat Mattis. Mm. Och han var en Mattis. Yeah. Så att det var bra. Men Leia, hon skulle heta Bell. Mm-hmm. Eller Emilou från början. Mm. Plan. Men det var samma sak när hon kom ut. Det var så här, nej. 
Nej. Nej, det här går inte. Det var helt fel. Så ja. Hon var ju kanske två, tre veckor utan namn. Ja, men så var det med Alva också. Ja. Vi var också så här, men gud vad ska ungen heta? Ja. Och vi var så här, men det här, nej. Så bara, men det här, nej. Så bara, hon ser inte ut som det. För jag hade tänkt bara, ja men Selma och Signe, det är fina namn. Mm. Och så bara, ja men Signe, hon ser inte ut som en Signe. Så jag sa, men vi kan inte kalla hon det. Så säger Petra men Alva, det är ju jättefint, det tar vi. Jaha. När Selma var född, mm. hur påverkade det dig, förutom skolan där du fick ganska bra hjälp, mm. men kompisar och sånt, hängde de kvar eller kände du att, att de fick ett annat liv? Nej, alltså på ett sätt ja, men ändå inte. För de var ju, ja men och hälsade på och så, men då bodde vi ju utanför, för då hade vi flyttat till Pite. Mm. Och jag gick ju gymnasiet och i Luleå. Så att det var ju en bit för dem att åka alla hade ju inte körkort och sådär, mm. men... Vi träffades ändå, de tyckte det var kul och, ja men häftigt att ha en kompis som har barn. Det var ju som, herregud, det var ju som en häftig grej. Men man såg att de fortsatte ju sitt liv, ja men var ute och festa och de får på resor och där satt man själv hemma med en liten bebis och mamma. Så det var ju som, jaha, man kände sig lite utsett, det gjorde man ju. Aha. Men det var ju inte illa menat så. Men... Nej, men jag kan tänka mig att det kanske kan bli så. Att man... ja. Så alla bara, men du ger ju upp din ungdom. Varför ska du inte ge och du ska bli vuxen så fort? Jag bara, ja men det här är mitt liv. Jag kommer inte stanna i mitt liv bara för att jag får barn. De är i mitt liv. Kunde du någon gång ångra dig? När du såg att de var ute och festa, kunde du känna så här, men varför gjorde jag det här? Nej, faktiskt inte. Jag har aldrig varit någon så här, åh nu ska vi ut och festa så. Utan, nej, familjen har alltid gått före. Sen efter sen man var född så började du känna av att någonting inte var helt rätt. Mm. Kan du berätta lite vad det var? Vad var det första du märkte? Först var det att jag kände mig så jäkla trött. Trött, trött, trött. Man tänker, men jag har småbarn som inte sover så jättebra på natten. Så det är kanske inte så konstigt om man är trött. Nej, men det, det hör man ju om. Ja, ja. precis. Men jag var så fruktansvärt trött. Jag förstod inte varför jag var så trött. Mm. Så en kväll så kände jag i armhålan att, men gud, det är någonting där. Mm. Så kände jag, då var det ju svullet i armhålan. Så tänkte jag, men vad kan det där vara då? Och så googlar man, som man inte ska göra. För då har man alltid cancer. Det spelar ingen roll om det är nageltrång så har du cancer. Eller hur? Mm, det är alltid så. Men jag tänkte så mycket, ja men jag tänkte, det är väl någon infektion eller inflammation eller någonting. Och så en kväll när jag var i duschen så kände jag att det var en knöl i bröstet på samma sida. Och jag är utbildad undersköterska så jag kände så här, mm-hmm. jag vet vad det här är. Och så kom det varaktig vätska ur bröstvårtan. Så tänkte jag, men gud vad kan det här vara? Så tänkte jag, ja men jag far till vårdcentralen då. Ja, så gjorde jag då det. Och hon klämde och kände, hon visste som mitt hellem och så... Hon trodde att det var en infektion. Mm. Eftersom jag hade ammat. Så det kan bli mjölkstockning och så. Att det är det som är. Ja, men jag skickar en remiss till mammografin i alla fall. Bara för att vara på säkra sidan. Och det var ju tur att hon gjorde det. Men det här var ju i september. Och jag fick inte komma på mammografin förrän i januari. Mm. Då när du var på första undersökningen. Mm. Gjorde det ont när man tog på knölen? Nej, Nej, tycker jag inte. Den i armhålan gjorde mer ont. Det var som en fast klump. Det var som i hela bröstet som var mm. stor. Då gick man ju där och, och grubbla och vänta mm. och vänta och vänta på att den där kallsen skulle komma. Ja, för du kände dig fortfarande inte helt lugn med att det var en infektion. Nej. Nej. Jag fick ju en penicillinkur för de tänkte att ja, men det är en infektion. Men det hjälpte ju inte. Så det gick jag ju där och, och grubbla och grubbla. Mm. Och jag kommer ihåg när jag var ute och gick med Selma i barnvagnen. För det gjorde jag alltid. Det är som en rutin. Att varje morgon när jag skulle sova första gången då gick vi ut och gick med vagnen. Så tänkte jag så här, men hur ska jag berätta för mina anhöriga att jag har cancer? Mm. Och då hade jag inte fått veta någonting. 
Så hur ska jag, ska jag samla alla på en gång? Eller ska jag ta dem in och en? Eller ska jag ringa? Eller ska jag skriva ett brev? Eller? Så jag gick och funderade hur jag skulle berätta det. Så det var någonting i dig som ändå visste. Ja. Och när du fick kallelsen till mammografin. Mm. Hade du innan det berättat för någon familj? Äh, bara min man hade berättat för. Inte för mamma eller pappa eller någon Nej. annan? Nej. Jag ville inte oroa dem. Nej. Det var ju det. För att farfar var jätte, jättesjuk då. Han var alltså väldigt nära både. Så fick jag då kallelsen 4 januari 2012. Och samma dag som jag skulle på mammografin så dog min farfar. Nej. Så att på något undermedvetet plan så tror jag att han känner på sig. För han hade varit i sämre skick tidigare. Men just den här dagen så dog han. Och jag tror att för han hade inte orkat med att hans yngsta barnbarn barn hade fått cancer. Jag tror inte. Oh, jag ryser lite. <laughs> Men då kan du, kan du idag känna att du hade önskat att du hade berättat det? Jo, det är någonting jag ångrar väldigt mycket. Varför? För att det hade inte behövt vara själv med min rädsla. För att Nej. Kim kunde ju prata med men det var ju som bara från ett håll man fick höra. Om jag hade berättat det för fler så hade de ju kunnat stötta mig på ett annat sätt. Och när jag berättade, ja men då var jag ju på mammografin. Och så tar läkaren fram den här pallen och hon har gjort ultraljud och, och gjort biopsi. Då sätter hon sig framför mig och så tittar hon på sig och säger så här. Det jag ser ser inte normalt ut. Nähä, är det cancer frågar jag. Då blir hon tyst och så tittar hon. Ja det kan jag inte svara på än. Nähä. Då förstod jag ju vad hon menar. För jag har ju varit med själv. När man har gett cancerbesked. Så jag sa, ja, det var ju kul. Ja. Så sa det till Kim att det, det går åt helvete. Var han med då? Jo, han mm. och Selma satt i väntrummet och väntade. Och hur gammal var Selma då? Tio månader var hon. Vad var första tankarna när hon sa det? Jag tänkte på det, jaha, vad gör jag nu? Ska jag dö nu? Mm. Jag som att, men jag kan inte nu. Det kan inte vara cancer, jag är ju så ung. Ja, för man hör ju inte så ofta om att just bröstcancer, om Nej. att det är så unga som får det. Har du läst någonting om läste Nej, alltså för... de flesta är ju över 50. Majoriteten är ju det. Men min onkolog berättade att han hade haft en patient, jag tror att hon hade varit 23 eller 24 mm. när hon fick sin cancerdiagnos. Och då förstår jag att ni kanske åkte hem. Mm. Och hur och när berättade du det för övriga familjen? Min mamma ringde ju när vi hade varit på sjukhuset. Och så, ja men vars är ni? Ja men vi är i Sunderbyn. Ja, vad har ni gjort där? Ja men vi tar när jag kommer hem för jag vill ta det på telefon. Mm. Ja, ja men vi syns sen då. Så får vi hem till dem och så var min syster där. Och det var så här, nej men jag kan inte berätta det nu. Jag vet ju inte, jag vill lite oroa för många i onödan. Och så, ja men vi får hem då. Och så ringde hon på kvällen och så bara, men vad är det nu? Kan du inte berätta vad det är? Så bara, är du gravid? Jag bara, nej. nej. Och så men försöker hålla tillbaka tårarna. Liksom. Ja. Att inte börja gråta då i telefonen. Jag bara, nej men, nej, men det, det, det är ingen fara. Vi, vi tar det en annan gång. Och så tog det väl bara ja, men någon dag så får vi ju hälsa på igen. Och så sa hon bara, men kan du inte berätta nu vad som säger, dra det ur mig. Mm. Men är du inte gravid? Jag bara, nej jag är inte gravid. Nej men vad är det då? Så bara, ja jag kanske är sjuk. Och så börjar ju stå och grina. Mm. Och då blir hon så här, men vad då? Så bara, ja jag tror jag har cancer. Hon bara, men du skämtar. Så bara, skämtar du? Jag var nej. Jag hittade en knöl i armhålan och i bröstet. Ja. Men varför har du inte sagt någonting? Ja, jag vet inte. Det var väl kanske att jag ville väl skydda dem på något sätt. Eftersom de var så oroliga för min farfar. Och så skulle jag komma med min börda, eller vad man ska säga. Mm. Då hade det kanske blivit för mycket. Jag vill inte att de skulle bära allting. Jag Nej. tänker, om det inte är någonting, då behöver de inte oroa sig i onödan. Men det var ju dumt att tänka så. 
Men hur reagerade hon när hon fick reda på det? Hon blev efter, efter hon trodde att du skojade. Ja, nej, hon blev jätteledsen hon också. Uh. Och pappa blev ju också jätteledsen. Det förstår man ju. Men de var som så här, men det kanske inte är någonting. Vi tar det som det kommer. Mm. Och så satt man ju bara och väntade på att få komma och få veta provsvaren. Mm. Och hur lång tid tog det? Ja, det tog bara några dagar. Mm. För min mamma ringde då till Sunderbyn och frågade att ja, men när ska hon få komma? Mm. Ungefär. Ja, men hon har fått en tid då den, jag tror det var 9 januari. Hon ska få träffa Nils Ola Bengtsson. Mamma var, men var hon också undersköterska eller barnsköterska. Så hon bara, det där namnet kände jag igen. Så var jag tvungen att googla. Då såg hon att det var en onkolog. Kände onkolog från Ume. Så då förstod ju hon också. Och så sa sköterskan att ja, men hon ska inte komma ensam. Hon ska ha någon med sig. Ha, då var det som att då vet man att det inte är något positivt Nej, att man behöver ha något precis. Ja. Så då var ju hon barnvakt åt Selma medan vi åkte in då till och jag hade ingen aning om vem jag skulle träffa. Nej, Nej för hon sa inget till dig. Nej, hon Nej. gjorde ju inte det. Hon ville liksom inte ja, men oroa mig i onödan. Det går i familjen alltså. <laughs> ja, det gör det. <laughs> Nej, men så då åkte vi då till Sundebyn. Och så, ja men då kommer den medelåldersman och skakar han. Nils Olof, ja, trevligt. Och så gick vi in och han var ja, men, glad och trevlig sådär. Och så stänger han dörren och så vänder han sig om. Och så ser man hela ansiktsuttrycket bara helt försvinner. Det är som att det bara... Mm. Från det här glada, trevliga, ja, välkomnande. Precis. Mm. Och så hade jag fått en bunt med papper med mig kom jag ihåg, som man skulle skriva i. För att de sa att vi kommer ta bort det oavsett vad det visar så kommer vi alltid operera bort det. För det ska inte vara där. Aha. Så jag hade de där papperna i handen. Och så satte vi oss och så sa han så här, ja provsvaren har kommit. Jaha, så här. Ja, och tyvärr måste jag meddela att det är positivt för bröstcancer. Och det är tyvärr en väldigt aggressiv sort. Och då kastade jag papperna på bordet och sa ja men det visste jag. Mm. Men hur visste du det? Ja, men jag kände det på mig. Och Kim, han blev helt så här. Men vad säger du? Är den, är den jättefarlig? Ja, det är ju tyvärr en jättefarlig sort. Men gud, då, då började som hans tankar. För jag hade redan bearbetat det där. När jag hade varit ute och gått med vagnen och tänkt att ja, men jag har ju cancer. Hur ska jag berätta Precis. det här? Och... Du var längre fram. Ja, i, för han blev ju som en chock. Att, men gud, är det cancer? Men ja. oj. Vad händer efter det mötet? Alltså jag slog ju av. Jag slutade ju lyssna. Jag hörde att han sa att det var cancer och att det skulle bli någon sorts behandling. Men sen så slutade jag lyssna. För då mm. tänkte jag så här, jaha, ska jag dö nu? Ska min dotter inte ha någon mamma? Ska mm. mina föräldrar få ett barn mindre? Alla tankar gick så här, vad ska jag ha för, för klädsel i kistan? Vad ska jag för kista? Vad ska jag för musik? Mm. Alltså jag planerade allting. Så jag ja. slutade helt lyssna. Du hoppade fram till att du var död? Ja. Och så sa han ju att, ja men nu säger jag att du slutar lyssna. Mm. Så vi bokar in ett nytt möte. Och så ska du få träffa en kirurg. Ja, det, det blir väl bra så tänkte jag. Ja. Och sen åkte vi då hem. Och då var min syster och så hennes son då. Och min mamma. Och så, ja men när vi kom in, mamma bara, jaha. Ja, vad sa de? Ja, det är cancer, sa jag. Hon bara, ja fan. Ja. Hon visste ju redan, men hon fick ju det som bekräftat då. Och så sen då, min pappa han var ju jobbad då. Och så skulle jag då ringa till han och berätta vad som mm. hade hänt. Man bara, ja, du måste ringa till pappa. Han måste ju komma hem. Mm. Ja, sagt och gjort. Och jag satt länge och bara, hur ska, jag, hur ska jag säga det? Ska jag bara säga rakt ut? Eller ska jag linda in det lite snyggt? Ja. Eller? Och tänkte så här, ja men det hade planerat i mitt huvud hur jag skulle berätta det. Inte bara så här spotta ut utan lite så här, ja men nu har jag varit hos läkaren. Du, du, du. Så direkt han svarade bara, det är cancer. Det är det som kommer ut i min mun. Det är cancer. Bara, va? Ja, ja. 
Jag har cancer. Vad <laughs> sa jag det där? Ja, precis. Jag hörde mig själv. Bara, Nej, men vad uh, du? Det var uh. inte så det skulle låta. Men då, han kom hem då på en uh. gång. Kändes det skönt att ha det stödet jo. omkring dig? Mm. Men då skämdes man ju ändå på ett sätt. Just för att, varför har jag inte berättat tidigare? För nu fick ju de den där chocken som Kim fick. Mm. Och det är, ingen vill ju ha en sån chock. Nej. Så att hade jag sagt det tidigare hade de kanske inte behövt. Då hade de kanske varit på samma plan som det jag var. Mm. Nu var de ju så långt bakom mig. Så det var det som var lite jobbigt. att När de var ledsna så var det jag som tröstade dem. Mm. Och inte tvärtom. Selma var ju då tio månader. Mm. För något jag har upptäckt sedan man fick barn är ju att man är ju självklart jätterädd att att något ska hända dem. Mm. Men jag tycker också att man får en annan rädsla över sig själv. Ja. Alltså man blir mycket mer feg mm, eh, i livet. Man är, man är mer rädd om livet. Ja. Och sådana tankar, vad händer om jag dör? Mm. Tänkte du också de tankarna något så? Alltså var du, var du rädd? Alltså första natten, då var jag ju rädd. Då kunde jag inte somna. Alltså då hade jag första panikattacken. Jag kunde inte andas, jag höll på att kräka så det var så här, jag det jättedåligt. Mm. Jag tänkte så här, men nu har jag skaffat ett barn och så ska jag dö av det här. Någonting mm. som jag inte kan rå för själv, det är väl ingen som rå för sin egen död, men alltså <laughs> men just så där att, jaha ska det här komma nu? Varför just nu? Mm. Så det var mycket sådana tankar, varför som snurra Hade du slutat amma? Jo, det hade jag. Ja. Nej, för det funkar som aldrig i amningen. De vet jag, för jag frågar ju onkologen att, ja, men hur länge har jag haft det här? Ja. Hade jag sökt, för jag kände ju den kanske redan i augusti och ja. sökte inte förrän september, oktober. Ja. Så hade jag sökt tidigare hade det här aldrig hänt. Då hade det kanske inte spridit sig, då hade det kanske inte blivit så stort. Mm. Han sa att den hade varit lika stor ändå. Han sa det är som, man kan inte gå och klandra sig själv, varför gjorde jag inte det? Nej. Varför gjorde jag inte så? Och sen börjar någon slags behandling mm. av det här. Ja, först var det ju operation. De skulle ta bort hela bröstet på vänstersida. Och så skulle de idag ta bort, för då hade hon spridit sig upp till armhålan. Så då plockar de bort hela bröstet. Och det var en tumör som var 5 cm i diameter. Som var ganska stor. stor ja. Och så tog de bort 13 körtlar i armhålan. Och sju av dem var cancer då. Hur kändes det? Alltså just det här att man som så ung... Mm. Blir det av med ett bröst? Ja, alltså i början tänkte jag men gud, tappa bort det. Jag vill inte ha det. Det var ju äckligt, det var ju sjukt. Det var som så här, men nej, uh-huh. ta bara bort det. Jag vill inte ha det. Så när de tog bort det så var de som, ja men nu är ju frisk. Uh-huh. Alltså, för jag hade ju som inte känt mig sjuk. Bara att jag var kanske lite mer trött än vanligt. Men inte sjuk så. Men det var ju som det... Och du kände inte att det var jobbigt att, alltså, att ha en annorlunda kropp mot vad man... Ja, i början. Jag tittade ju aldrig ner på... Det första jag gjorde när jag hade upp det, men det var att öppna upp och titta. Okej, okay, det är så där långt. Men sen de skulle ju vara inspektera såret och då var det så här, det att titta upp i himlen och jag tittar på allt annat. Jag ville inte se hur Nej. det såg ut. Och när jag duschade eller bytte om, då var det också så här, titta bort, jag vill inte se. Så det var, det var jobbigt. Du och Kim, pratade mm. ni någon gång om, alltså, om det inte skulle gå vägen? Började ni på något sätt liksom förbereda fall om, fall om du skulle dö? Både, jag gjorde nog det med ja. vad han gjorde. För han tänkte så här, men det löser sig. Det, det kommer gå bra. Men jag var nog mer så här, men 
hur blir det då? För jag börjar ju tänka så här, jag måste hitta en ny fru åt Kim. Jag måste hitta en ny tjej. Hur ska jag göra? Ska jag gå in på Tinder eller ska jag gå in på alltså, dejtingsida? Vad man söker. Ja. <laughs> man till cancersjuk Ja, precis. Jag, var så här, jag måste godkänna oss. Jag vet vad Selma får plastmamma. Det var så här jättesjuka tankar. Uh-huh. Riktigt, jag Men du tänkte bort ändå de tankarna. Ja. Att du började förbereda dig. Det gjorde jag. Uh-huh. Sa du någon gång det till Kim att om jag dör så vill jag att du hittar en ny? Eller? Jo, men han vill ju inte lyssna. Han Nej. bara, men det ska du dö. Nej, men det vet ju inte. Nej, men du ska inte. Okay. <laughs> Kändes det skönt ändå att få den Jo, just där och då var det, mm. det Absolut. Jag ja. hade ju mer sagt så här, ja, men jag hade ju skrivit mitt vita arkiv. Att jag vill ha den här kistan, den här musiken. Jag hade ju skrivit ett brev till Kim i det här vita arkivet att vilka som skulle få komma och vilka som inte skulle få komma och vad som skulle vara serveras och musiken och kistan och mm. alltså allt så sånt. Så du hade gjort planeringen. Ja. Hur kändes det när du satt och gjorde den? Ja, det var ju jättehemskt. Det var det. Det var jättetungt. Kommer du ihåg när du gjorde det? Ja. Det är som, jag ser det framför mig när jag sitter där vid datorn och försöker skriva in det där. Att, och sitta och leta begravningsmusik och vem gjorde det när man är 19 år gammal? Alltså, det det är ingenting man tänker att man ska planera. Men då gjorde du operationen. Mm. Och klassades den som lyckad, bra? Jo, det mm. var lyckad. Det var den. Och vad var nästa steg? Ja, då var det att jag ville ju ha fler barn. Och så sa ju, jag tror att det var kirurgen som sa att ja, men du kommer bli steril av all behandling. Jaha, sa jag. Ja, men då vill jag inte göra den. Man mm. tittar på mig, vad säger du? Ja, men ska jag bli steril, då vill jag att göra behandlingen. Ja, men du måste ju, annars, annars kommer den ju fortsätta sprida sig. Ja, men kan inte jag få fler barn, då vill jag ett leva. Ja, men hur tänker du nu? Ja, men alltså, jag vill ha, mitt liv är barn. Jag vill ha 15 stycken om jag kan, så alltså, jag vill ha jättemånga barn. Jaha, nej, nej, men det går ju. Vi måste göra någonting. Ja, men då ska jag få göra IVF. Och det är ju ganska dyrt. Jag säger, jag har inte pengar till det. Men då betalar landstinget. Precis, så då var det ju det då som jag skulle börja med. Och det var ju så här, ja men hip som happ, ja men nästa dag, ja men då ska jag bara ta sprutor helt plötsligt. För det var ju ganska bråttom då när cellgiftet och det skulle börja. Man kunde ju som liksom inte vänta in någon cykel utan vi fick ju en konstgjord cykel och så massa sprutor och, och grejer. Alltså wow, vad coolt att du som 19-åring så här ändå trycker på så mycket så att de drar igång en IVF-behandling ja. dagen efter. Ja, och min man han var ju då uppe och jobbade för han jobbar gäller vara. Och då var det så här, ja men vi måste ha hans tillstånd. Jag bara, ha? Ska jag ringa till min man? Vi har varit tillsammans i typ tre år. Mm. Hej du, vill du göra en IVF-behandling med mig? Alltså bara, jaha. För att man måste tydligen, eller man måste inte, men det är bättre att befrukta äggen innan man fryser ner dem. Aha, okay. För att annars så håller de inte lika länge och det är inte lika stor chans att de överlever heller. Nej. Så hipp som happ, ja då var det att jag får jag runt på, jag tror jag var på fyra olika apotek Aha. för att leta om de sprutorna. Och ja, mamma, vi var då på sjukhuset ja, hela dagen och på undersökningar och ultraljud och det var allt möjligt. Och så får vi då skulle leta sprutor. Ja, då fanns det inte där. Så får vi till nästa. Och sen när vi var in på sista, då kom jag dit så bara, men det står att de har. Ja, så får jag då ska hämta. Nej, tyvärr, det fanns inte. Jag bara, vad ska jag göra? Hon bara, ja, närmsta apotek finns i Ume. Och då börjar jag gråta där inne i affären. Jag bara, så du får ursäkta, men alltså det här är mitt liv. Det hänger på en liten tråd. Mm. Om inte jag får de här sprutorna, jag ska börja ta dem imorgon. Har jag dem inte imorgon bitti, då är det kört. Då mm. hinner jag inte. Nej, men de försökte och så. Nej, men de visste inte hur de skulle göra. Och 
Ja, då får vi ut i bilen till mamma och storgrin. Alltså, det går åt helvete, jag kommer inte få några fler barn det här. Nej, jag vill inte göra det här. Ja, åkte vi hem. Hon bara, nu åker vi hem. Och så lugnar vi ner oss och så tar vi det därifrån. Mm. Så ringde vi runt typ alla apotek i hela Norrbotten för att fråga om de hade de där sprutorna. Och pappa var, jag sätter mig i bilen. Jag åker ner till Ume. Jag åker nu. Ja. Bara, Hur långt är det till Ume? Oj, vad kan det vara? 50 mil kanske? Alltså det är långt. Ja, ja det är jättelångt det. Ja. Så jag sa, ja, jag får nu. På en gång. Så bara, nej men lugn. Ja, men då hittar vi då på mjölkjudden i Luleå hade de. Men då hade de hunnit stänga. Så sa pappa bara, ja men jag ringer dit. Ja, då ringde han och dit. Och bara, ja, vi måste ha de här sprutorna för min dotter ska göra det här och det här. Ja, men vi håller öppet. Kom du, knacka på så. Så fixar Vad vi. Fint. Så då åkte han då från Älvsbyn ner till Luleå för att hämta sprutorna där. Och det är inga billiga sprutor heller. Tror de kostar 1900 spänn styck. Åh, men du fick tag på dem. Och ja. kunde börja med dem som planerat. Ja, precis. Så då, då kastades du in i en värld av IVF samtidigt ja. liksom. Och mm. förstå hur det går till. Ja. Men... Han Kim, kom, kom han hem eller kunde han lämna? Alltså hur, hur löste ni det där då? Ja, men då fick jag ju då börja med sprutor och så skulle man då ta det ett visst antal dagar och så skulle man då få ta blodprov och man skulle göra ultraljud för att se hur blåserna såg ut. Eh, och så skickar de då ner allting till Ume för det är ju där IVF-kliniken är. Och så skickar de tillbaka att ja, men du kan höja dosen eller du kan sänka dosen eller ha samma. Och så till slut då, då kom det en viss dag att ja, men nu är det så stora äggblåser att imorgon kan du ta den här sprutan och så åker ni ner och så får man komma in då dagen efter. Och då kommer då Kim hem mm. och så ska vi då åka ner tillsammans. Och det var Alla hjärtans dag som de tog ut alla embryon. Sådär. Eller äggen ska man säga. Ja. Och då plockar de ut dem mm. och så fryser de ner dem. Jo, de befruktar det. Ja, och mm. så fryser de ner det. Och de sa ju det att det hade blivit någon miss från Sundervin tyvärr. Mm. Så att de hade ju tänkt att ja, men det kanske var 8-10 äggblåser. Men när hon tittade på ultrud, hon bara, alltså herregud, hur mår du? Jag bara, jag har skitont. Hon bara, ja, jag förstår det. För att de tog ut 29 äggblåser. Och då var de tvungen att sluta för att det gjorde så ont. Hon sa, jag kan inte ta något mer, det går inte. Nej. Och sa, du har säkert dubbelt kvar. Åh, oh, jäklar. Så jag blev jätteöverstimulerad. Oh. Men de kunde då befrukta 17 stycken. Så 17 stycken embryon ligger och väntar i Ume. Det är ju jättekoligt. <laughs> ja, så vi är kanske ett fotbollslag. Det var ju ändå bra med tanke på att ja. du förmodligen aldrig mer kommer. Nej men precis. Liksom, du kommer inte få något nytt försök som andra kan få. Nej. Du kan ju få ett andra tredje försök. Precis. Men det här var liksom ditt enda. Ja. Alltså det är så coolt. Ja, det var faktiskt härligt. Kände du när du gjorde den här IVF-en då? Om du fick klart för att det var 17 ägg som låg i frysen och väntade. Mm. Kändes det lite lugnare? Jo. Utifrån det perspektivet. Ja, det Kände du dig, nu är jag redo att gå in i behandlingen. Ja, verkligen. För nu har jag varit som, ja men nu är det där säkrat. Nu, nu kör vi det här. Att, nu gör vi det här färdigt så jag blir frisk. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och hur går en behandling till? Ja, jag fick ju då var med i en studie som heter Affinity i Ume och det var att man kan få en antikropp extra eller så får man då placebo och den här antikroppen har då visat att den är jättebra på just den här två positiv bröstcancer som jag hade så då först fick jag då sex cellgift och sen så fick jag då antikroppar jag tror det var om det var 18 stycken allt som allt så då i början, ja men då var det Cellgift och så tog det tre veckor så skulle jag ner igen få cellgift och så tre mm. veckor till och så, och så hade ju strålning fem veckor under sommaren. Du hade mycket åkande? Ja, jo, det var det ju. Ah. I början, de första två cellgiften då åkte vi hem efter behandlingen. Men jag mådde ju jättedåligt. Alltså jag mådde ju illa och jag fick stanna säkert tio gånger mellan Ume och Älvsbyn mm. för att jag mådde så dåligt. Men... Ja, men efter de där två gångerna då började jag få utslag det var som att jag reagerade på någonting och då förstod jag inte vad så då blev jag alltid inlagd när jag skulle få cellgiftet så jag fick åka hem dagen efter eller därefter just för att de ville ja, men se så att, mm. så att det skulle gå bra När behandlingen var igång vad var det som var absolut jobbigast? Alltså det var det att känna sig sjuk för jag hade ju inte känt mig sjuk innan Nej. Och så får man det där jävla giftet mm. som gör att man mår så dåligt. Alltså jag hade ont till och med i tårna. Alltså jag hade ont mm. överallt i hela kroppen. Och så mår illa och så ja, ligger och tittar på Selma när hon sitter och leker nedanför soffan. Det var också mm. jäkligt tungt att jag vill ju sitta där och leka med henne. Och nu måste jag ligga här. Så det var ju tufft. Men fick hon vara hemma med Kim då och du var sjukskriven eller hur funkade det praktiskt? Ja alltså jag blev ju sjukskriven. Men jag fick ju ingen ersättning för jag hade ju inte hunnit jobba. Nej. Så att jag fick ju Får man ingenting då? Nej. Nej. Det trodde jag också. Så jag ringde i Försäkringskassan att nu är jag sjuk, nu vill jag ha sjukpenning. Ja, ja men du har ingen SGI. Nej, så det förstår jag för att jag har ju inte hunnit jobba. Det måste ju finnas någonting. Nej, då får du gå till SOS. Ja, men jag är gift, jag kan inte gå till SOS. Ja, men då ska din man försörja dig. Tack och hej. Nej. Mm. Men finns det ingen så här minimi? Nej. Va? Så då gick jag ut i Aftonbladet uh-huh. och att, ja men, förstår Sverige hur det här fungerar. Okej, okay, men jag hade varit 30 och inte orkat jobba. Då uh-huh. hade det en sak, men jag, var, jag hade inte hunnit. Alltså det hade inte funnits Nej, och du var fans. sjuk och du har ett barn, du ja. bor inte hemma med dina föräldrar. Nej, så jag men... fick ingenting. Oh. Så då blir man så här, ha. Och då var det så här, ja men Kimba, men vad ska jag, jag måste ju jobba. Uh-huh. Hur, hur ska vi klara oss annars? Vi har hus och vi har bil och vi har husvagn. Alltså, ja. Vi har ju ett liv. 
För vi visste att jag inte skulle få någon föräldrar, eller minsta föräldrapenningen skulle jag få. Mm. Men det var som okej okay eftersom han har så han bra betalt jobba. jobb. Precis. Ja. Så att det visste vi att det kommer inte vara jättefett så, men vi tog det som att ja, men vi vill ha ett barn, då ja. skaffar vi ett barn. Och så. För att det var ju det. som, mm. jag skulle vara mammaledig och sen skulle jag börja jobba. Men då kom ju cancern i vägen. Så då, ja men Kim var och jobba i början och så var det min mamma som fick ta föräldra, tillfällig föräldrapenning för Selma. Mm. Så att hon tog ju mina dagar som jag egentligen ska ha till Selma. Ja. Det är jättebra att det går att göra så. Det är jag ju tacksam för. Men ja, det var ju men... dagar jag förlorade med Selma. Precis. Hur länge höll behandlingarna på? Alltså, från cellgiftet började. Det började ju i mars, tror jag att det var. Jo, Selma fyllde år 26 mars. Och när hennes födelsedag, första födelsedag var, då var jag nere i Umeå och fick behandling. Och det kommer jag ihåg, mm. det var så hemskt. Det gjorde så ont i magen. Mm. Jag, måste, jag var så här, jag skiter i behandlingen. Första Mitt barn fyller ett år och jag måste ligga här. Jag känner mig som världens sämsta mamma. Mm. Alltså jag visste att jag var tvungen för att jag skulle få uppleva hennes andra och tredje Precis. och fjärde födelsedag. Men det var tungt. Mm. Men sen var väl färdig första maj 2013. Då tror jag att allting var färdigt med antikroppar och cellgift och strålning och, och allt sånt. Och vet, vet man det i förväg att behandlingen kommer att hålla på så här länge eller beror det på hur, hur det går under tiden? Nej, alltså jag hade ju då fått att du ska få så här många cellgift och så här många antikroppar. Ja. Så att jag visste ju exakt hur lång tid det skulle ta. Sen kunde det vara att man kunde få göra ett uppehåll ett tag för att kroppen inte orkar eller för att man reagerar på ett visst sätt. Eller... För han sa då onkologen att ja, men det är många som avslutar sin behandling som inte tar all behandling. Och jag blev så här, men hur, hur kan man göra så? Mm. Varför, varför kan man inte ta allt? Ja, men kroppen orkar inte. Mm. Vi säger, men vad då? Det orkar inte. Det sitter ju bara i pannbenet. Att, nu gör vi det här och så kör vi. <laughs> så för mig var det helt så här, nej men vad då? Och så mm. en gång då var de tvungna att sänka dosen för att jag reagerade så mycket. Då var jag så här, nej men det får ni inte göra. Ni kör på. Nej men Lisa, vi måste för att din kropp orkar inte. Jag bara, den orkar visst, nu kör vi. <laughs> så här, men om jag inte får fullt ut då kommer det inte gå. Han bara, ja men det är så lite vi sänker så att det kommer inte märkas någon skillnad så. Men vi måste göra det för din kropps skull. Och då var jag så här, nej, kommer det tillbaka då vet jag varför. Då är det mitt eget fel för att min kropp, den är så mesig, den orkar mm. inte. Så man klandrar ju sig själv hela tiden. Att... Men det känns som att du var en jäkligt tuff 19-åring då. Ja. Alltså som vågar stå på dig framför läkarna. Mm. Först om IVFN och sen om det här. Då, att jo, men ja. jag, klart jag kan ta det liksom. Ja. En annan hade ju bara nickat och sagt ja, 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 ja. Men jag har alltid varit så att har ja. någon sagt nej, då har jag gjort det ändå. Så att, <laughs> jag har alltid gjort tvärtom. Och när du har tagit sista behandlingen, mm. hur vet man om det har gått bra eller inte? Jag har ju fått gå på ja, men kontroller. Först gick jag typ en gång i månaden kanske det var. Och sen då blev det ju mer och mer sällan. De kollar ju ja, men röntgen och de kollar på hjärtat och olika ja, men prover tar de ju också. Men är det någon se. slags slutkoll? Eller ja, man kollar under tiden för att se om det... Ja, alltså de fem första åren är mest kritiska. Men min onkolog har sagt att jag kommer aldrig säga att nu är du frisk. Fast alltså, om jag säger det till dig och så får du tillbaka det, då kommer du hata mig för resten av ditt liv. Så jag kommer som aldrig bli frisk förklarad även fast det nu har gått jag var nu sex år sedan. Ja, jag är ju frisk, men inte frisk förklarad. Nej. Kommer du ihåg första gången du kände så här, men jag kommer inte dö, inte just nu? Oj, ja. Det har ju varit som upp och ner. Först då, ja, men när jag tappar håret, då tänkte jag, nu dör jag. 
Det här, mm. alltså, jag orkar, nej, det här går inte. Jag kan inte visa mig så här. Mm. Var det jobbigt? Det var jättejobbigt. Ja. Jag tänkte att ja, men vadå? det är bara lite hår. Det växer ju ut igen. Mm. Men det var jättejobbigt. Jag känner inte igen mig själv. Och så var det som så här, ja, men då börjar håret komma tillbaka. Och så kommer jag ihåg första gången jag tog av mig peruken. Tänkte nu, nu ska jag gå utan peruk. Jag hade lite, lite, lite fjun. Och jag hade alltid mössa, för det var ju på sommaren. Och det var ju så varmt. Så det gick ut att ha peruken, för det rann ju bara svett. Så jag hade alltid mössa på mig. Och så tänkte jag så här, nej, nu. Nu ska jag gå utan peruken. Så jag lämnade den i bilen. Jag ska in på strålning. Och så gick vi där. Och så började jag storgrin. Så jag tänkte, nej, jag, jag måste vända. Jag måste gå tillbaka. Jag måste hämta peruken. Och så tog hon mig i handen. Nej, nu går vi. Vi gör det här tillsammans. Vi, vi klarar det. Nej, men folk kommer titta. Men skit i om de tittar. Låt dem göra det då. Du visar ju bara att du är jättestark. Att du klarar av att gå in. Jag kan säga det var den längsta promenaden från bilen in till strålningen. Men ja. jag gjorde det. Och då kände jag så här, ja men, han klarar det här, då klarar jag allt. Ja. Det var så att, ja. Yeah. <laughs> så det kom ju mycket så här upp och ner att, ja men, nu är det jättebra. Nu, mm. det här kommer gå bra. Mm. Och så bara, nej, nu kommer det inte gå bra. För jag fick ju infektioner och jag fick ja, allt möjligt. De fick flytta venporten för de trodde det var någon elak bakterie. Ja, så det var det mycket som har varit. Ja, det blir ju inte bara, om man nej. säger bara, inom situationstecken cancer, Nej, utan det är ju ofta andra, annat som hänger på. Ja, och så hade jag, men Selma var ju liten och ja. min syrra, hennes son var, det skiljer fyra månader mellan dem. Ja. Så att det som, ja, men han var ju inte på dagis för att jag var ju sjuk, då höll hon han hemma då för att vi skulle kunna träffas då. Ja. Och Selma fick ju inte heller vara på dagis. Men det, man blir ändå så här, barn blir ju sjuka ändå för de stoppar allt i munnen och man går på ika och de slickar på någonting. Och... Ja, gud, ja. Så man var ju livrädd för att bli sjuk. Ja. Och var någon förkydlad, då fick de inte komma dit. Och... Nej. Så man var ju med på sin vakt där man är idag. Ja. Man kanske har lite ont i halsen. Ja, ja, men vi får hälsa på någon som är förkyld. Men då var man riktigt rädd för, för det mesta. Men annars så... Jag har väl som aldrig känt att oh, jag kommer överleva. Nej. Det har nog alltid varit en instinkt just från första... Alltså när Nisse sa där att det är cancer känns jag, ja, men nu ska jag det. Och så bara, nej. Jag ska inte. Nej. Jag ska bevisa att jag kommer klara det här ändå. Jag ska inte låta den vinna. Och sen måste det ha gått några år mm. innan du blev gravid. Jajamän. Och då antar jag att ni slutförde i VFN. Nej, vi gjorde inte det. Nej. 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 <laughs> För att vi frågade Nisse så här, men får vi skaffa barn nu? Han bara, nej men vänta fem år. Det, det är det ja. bästa. Okej. Okay. Ja, men, och så varenda gång jag var på återbesök, men får vi skaffa barn nu? Mm. Nej, men jag tycker att du ska vänta. Ja, alltså man väntade ju då på de där, att de där fem åren ja. skulle gå. Är det för att liksom vara lite mer säker på att den inte ja, kommer tillbaka? precis. De fem mm. första åren är mest kritiska. Ja. Så att, ja men vi tänkte, ja men vi testar. Går det så går det. Mm. Och så testar vi. Och så blev vi gravid på typ första försöket. Och så tyvärr så slutade det i missfall i vecka sju någonting. Och då var det som så här, nej men det är något fel på min kropp. Det, den, den kan inte bära ett barn. Det har hänt någonting i min kropp som gör att jag inte kan bära. Eftersom jag har burit ett barn innan. Men, ja, men det tog någon månad till och så sen blev vi gravid igen. Och ut kom Alva. Nej. Ja. Vilket mirakel. Ja, de säger det. Det här är en mirakelbebis. Ja. De har ju sagt att det kommit. Alltså, det är jätteovanligt. Eller? Han sa nissa att jag tror att du kommer få barn för att du är så pass ung och ja, men den unga kroppen är mycket starkare än den äldre. Men det är ändå ett mirakel att hon 
Kom till världen på naturlig väg. Kom, kom, kommer du ihåg liksom när du plussade? Va, vad tänkte du då? Jag tänkte så här, men herregud, shit. Att det funkar. Min, min kropp den har inte gett upp. Alltså, den, den överraskar än en gång. Som den har gjort så många gånger förr. Och gud vad häftigt. Ja, det var häftigt. Så nu har du fortfarande 17 en kvar i Ja, jag har ju det. Om, om, det inte, om det inte går i framtiden. Nej, precis. Jag antar att du vill ha fler barn framöver också. Både ja och nej. Mm. Jag fick ju en nervskada i armen när de gjorde rekonstruktionen. Så att jag har ju konstant smärta och det går inte att göra någonting åt den där nervskadan tyvärr. Så att jag har ju dålig funktion i vänster hand och ingen känsla och mycket smärta. Mm. Så att det är också så här, ja, orkar jag till barn? För så var det innan vi skaffade Alva var det så här, men orkar jag till barn? Mm. Kommer jag klara av att bära dig i mina armar och trösta när den är ledsen och mm. gå bara runt på den? Och, men de som säger, ja men, ja, jag, fördelarna var mer än nackdelarna. Mm. Men hur har det gått då? Alltså, det, det har ju gått ändå ganska bra, det mm. tycker jag. Man har ju fått lära sig, för i början var det så här, ja men, jag gjorde allt som jag gjorde innan. Jag får runt och gjorde saker och tabetsera där och måla där. Och, mm. Men nu har man ju som fått lära sig att ja, istället för att lyfta upp hon och hon är ledsen kanske man sätter sig på golvet med henne. Mm. Att man måste som tänka sig för. Mm. Hitta lite nya vägar. Ja, precis. Mm. För jag kan som välja vilka dagar jag vill, eller vill, men ska ha mer smärta och mindre smärta. Som Selma vill bygga en snökoja, ja men då vet jag att då har jag ont i två, tre dagar efter. Mm. Men hänga gardiner eller putsa fönster ja men det är skittråkigt, ja men då gör jag inte det då mm. låter jag mamma eller Kim göra det så, så man väljer som när man ska ha mer eller mindre ont Är du rädd att kanske ska komma tillbaks? Jo, det är jag Hur ofta går du på kontroller nu? En gång per år går jag mm. Och hur känns det de, de gångerna de dagarna när du är där? Alltså jag är ju jättenervös det är jag. Man känner alltid så här, nej men nu nu är det inget bra nu, det här den har den där magkänslan igen. Att, och någon gång har varit helt så cool, lugn. Bara, det är ingenting. Och det har ju inte varit, det har inte visat någonting. Men man blir ju ändå, direkt man får ont i huvudet i tre dagar. Ja men då är det cancer. Mm. Får jag en fettknöl på handen. Ja men då är det cancer. Mm. Har jag ont där. Ja men det, allting är cancer. Så det är ju lite jobbigt att tänka. Men det har gått bra. Selma är ju lite äldre nu. Mm. Hon är sju och ett halvt. Ja. Har ni pratat med henne om... För jag antar att hon kanske inte kommer ihåg så mycket från den här tiden. Nej, och jag sa ju redan från första början att hon ska inte vara med på sjukhuset. Jag vill inte att hon ska se mig i den miljön. Och då får hon heller vara hemma då. Är med, med mormor eller med, mm. med sin pappa då? Och det var jag väldigt strikt med att hon ska inte få se de grejerna. Just för att hon är liten men hon kommer komma ihåg det ändå. Är det ett beslut du är nöjd över? Jo, hon känns bra. Mm. Verkligen. Men alltså en gång när vi satt och bada så tittade hon på mig så här, så såg hon ju ärret då. Mm. Så sa hon så här. Men mamma kommer ju också se ut så där när jag blir stor. Nej, så det hoppas jag att du inte kommer. Men varför då? Jag vill ju göra det. Men varför det? Men jag vill vara lika fin som du, mamma. Och då känner man så här, åh, blev lite tårig. Och då var kanske hon var fyra och ett halvt. Det är som att man har gjort någonting bra i alla fall. Att hon har fått se den sjuka sidan, men hon tar det till någonting positivt ändå. Att hon vill se likadant ut som jag. Är det något som du vill... Om det är någon där ute som kanske kämpar mot cancer just nu på ett eller annat sätt. Mm. Finns det någonting som du skulle vilja hälsa dem? Eller som, som hjälpte dig under tiden? Alltså det jag inte gjorde det var ju att jag pratade inte om det. Nej. Jag skrev en blogg. Men det var ju som 
bara anhöriga som läste den. Jag önskar ju för de frågar ju alltid, ja men ska du inte börja prata med en kurator eller en psykolog? Nej, så jag mår jättebra. Det är inga problem. Men sen när allting var färdigt, då gick jag in i väggen. Det var så här, pang, en dag jag bara, jag, jag kan inte röra mig. Alltså jag mådde jättedåligt. Så mm. det kan jag tipsa om att prata med någon innan. För att när jag kom i min svacka, då hade ju min anhöriga hunnit om mig. Så mm. de hade ju redan haft sin sorg. Men när jag kom ner i min, då var det som att jag kände mig så ensam. Så det var jätteskönt att prata med någon. Så det kan jag tipsa att Ta, prata med professionell hjälp. Vi ska in på veckans tips. Mm. Vad har du som du skulle vilja tipsa andra föräldrar om där ute? Jag skulle vilja tipsa om att om man känner att någonting i kroppen är fel så ska man kolla upp det. Och får man inte respons från någon läkare men då byter man läkare och tar en annan. För man känner sin kropp och sina barns kropp för det andra. Så himla väl att är det någonting som är fel så en förälder vet när det är någon Alltså när barnen är sjuka. Ja. Då ska man stå på sig. Ja, man har ju den där magkänslan. Ja, och oftast är ju den rätt. Ja. Så att man ska stå på sig. Och jag skulle vilja tipsa den här veckan. För vi, är, som jag nämnde, är vi ute i Älvsbyn. Och vi bor i Östersund. Det här blir nog våran, vad blir det, fjärde natt i husvagn mm. just nu tror jag. Och vi sitter ju i våran lilla husvagn och spelar in det här avsnittet. Mm. Just nu är det jättekallt här inne för vi tror en säkring har gått så vi hoppas vi fixar det. <laughs> Men eh, mitt tips är att så här, känner man som förälder att man behöver ha lite kvalitetstid med barnen så ta det. För det är så lätt att hamna i det här hamsterhjulet när man ska mm. jobba, äta, handla, sova ja. och så gör man det om och om igen. Men bara att, så här, bara att bestämma sig att nej, men nu tar vi... Om man kan ta en vecka så gör det. Men alltså bara en dag kan ju ibland räcka också. Ja, absolut. Att man bara så här laddar batterierna och åker till en favoritutflyktsplats. Eh, mm. Eller något som jag vill göra. För vi, vi har sett så himla mycket. Vi har inte gjort något speciellt egentligen. Vi har åkt bil varje dag. Vi har sovit i den här husvagnen. Vi har sett lite härlig natur. Vi har gjort så här små utflykter med barnen. Vi har inte gjort något stort. Mm. Men alltså det, det laddar batterierna så bra. Absolut. Så det är mitt tips. Att ta tid med sig själv om man behöver det eller med familjen. Mm. Det är mysigt. Det är jättemysigt. Nu ska vi ut. Höll jag på att säga. <laughs> nu, ska, nu ska vi inte gå ut. Vi ska bara säga hej då. Mm. Och så ska jag försöka hitta rätt på min familj som jag springer älsby någonstans. <laughs> och du ska få gå hem till din familj. Ja. Och krama på dem extra mycket. Ja, det ska jag göra. Om man vill kontakta dig. Ja. Eller få kontakt med dig. Man kanske har frågor eller vill säga hur grym du är som har gjort den här resan. Ja. Vart har man av sig då? Eh, antingen kan man gå in på Facebook och söka på Lisa Markstedt. Eller på Instagram så heter jag Lisa Isabel. Mm. Så där kan man söka. Jag gör så. Jag lägger in länkar här under ja. eh, till dina sidor så man kan kontakta dig. Jättebra. Om man känner att man är mitt uppe i cancerbehandling eller känner någon som är mitt i en cancerbehandling så kan man gärna gå in på min blogg. Som heter www.ungmedcancer.se mm. Nej, .blogg.se mm. Så där kan man kolla, för där skrev jag ja, men hur det var under behandlingen och ja, men var ung och ha småbarn samtidigt. Ja. För när jag googlade så var det ju bara äldre som mm. hade. Mm. Så det kan ju också vara ett tips om mm. man vill ha lite hjälp på traven. Ja. 
Tusen, tusen tack för att du kom hit. Ja, tack för att du var med och berättade din historia. Ja. Tack snälla. Tack ha så det så bra. Ja, hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.